0: Bueno, ya hemos vuelto de vacaciones de Navidad. ¿Qué tal estáis?
1: Las, las vacaciones. <risa>
0: bueno, a ver. Nosotros hemos tenido vacaciones.
1: Sí, es verdad. La verdad es que me ha venido fatal no veros, ¿eh?
0: No esto. <risa> pues nada, el año que viene no tenemos vacaciones de Navidad. No,
1: pero... no, vacaciones hay que tener. Hay claro, que pero descansar. si no
0: las hay, las montas tú, ¿eh? Los episodios, que yo estoy hasta la, hasta la nariz. Uh -huh. ya. Iba a decir para la brota, pero luego me echa la bronca de tu madre y tus abuelos.
1: Nada, nada, no. Bueno, lo importante es que venimos con fuerzas, con ganas. Bueno, con fuerzas.
0: Con fuerzas ya vendrás tú. Yo fuerzas no tengo ninguna. Estoy reventado de cansancio. Ah, sí. Esto es que no puedo con mi vida ya. Me quiero tirar por un puente. Estoy reventado. Bueno, quizá era poco tanto, pero vamos a contar cositas este episodio. ¿Preparados? Hombre, espero. Muy bien, estamos a martes 10 de enero de 2023. Son las 10 y un minuto y esto es el anfitrión. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya. Si has llegado hasta aquí probablemente haya sido porque ya nos conocías o bueno, porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, pues tienes suerte de escucharnos. Episodio número 15 de esta cuarta temporada. Para la gente del chat, la gente que esté por ahí en silencio o que nos hable, os doy la bienvenida y os recuerdo que leemos vuestros mensajes en directo, por lo que tenéis libertad absoluta para proponernos temas cuando queráis. Si no los tratamos hoy, lo haremos en el siguiente episodio. Si nos estás escuchando en diferido, te invito a que te nos unas en directo todos los martes a las 10 de la noche en nuestro Twitch, en Anfitrión Podcast. Hoy tengo conmigo a los habituales, Patri y Jorge. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Muy bien.
2: Aquí, sí. en tu.
0: <risa> yo estoy...
1: Menos filosófico.
0: <risa> yo estoy... del micrófono de Jorge.
2: Pasándote bien.
0: Eh. Bueno.
1: Jorge está hasta el moño.
2: <risa> Pero es que Porque me ha desde el día que lo compré, lo devolví, me lo trajeron, lo devolví y me lo volvieron a traer. Y desde entonces me sigue yendo mal.
0: Entonces quizá el problema no es el micrófono, es tu ordenador.
1: Igual, igual, era una, no, igual era una señal, ese micrófono fuera. Es que no, no quería vivir en esta casa.
0: Hombre, este si micro... el micrófono se manda, o sea, se devuelve, se vuelve a mandar, sí. se vuelve a devolver, se vuelve a mandar y toda la vez te sigue yendo mal, o bien te ha intimado de te mandar siempre el mismo micrófono, o bien... Eh, ¿Los problemas es el ordenador?
2: Lo, de, lo del mismo micro me, cu me cuadra porque esto que hay aquí no para de hacer un ruido que te cagas todo el rato. Desde la primera vez que me llevo. Esto que
0: hay aquí para sí. la gente que lo escucha y no nos ve es un transformador.
1: Sí, no sé, no sé. Jorge ha enseñado un cable.
0: Bueno, con lo que sea ya... Uy, estoy un poco alto yo, voy a bajarme. Pues lo que sea, eh, vamos a empezar ya porque además es que tenemos... A ver, yo pensaba que íbamos a tener más contenido hoy, pero tenemos bastante igualmente, ¿eh? Así que...
1: Ya se nos olvida, se nos olvida. Sí, sí, vamos a...
0: Venga, va, se acaba la música, por fin, por suerte ya, o sea, vamos a, a darle cañita. Vamos a empezar con las recomendaciones de hoy. Patricia, empiezas tú.
1: Yuhu. Vale, eh, Bueno, eh, fui a ver Avatar, eh, en fin una película espera, espera. muy
0: estar metiendo en recomendaciones Avatar
1: eh, pero porque voy a dar mi opinión es una recomendación opinión no bueno a ver que sí
0: que sí es que espacio, no me descoloque es la escaleta, Patricia que no es tu espacio qué recomendaciones
1: pues eso recomiendo que la vean pero que no la vean en el cine o ¿Es? sí no sé que hacer lo que queráis Yo os digo, es una película que Igual que Avatar 1
0: Jorge, se te cuela el sonido
1: Muy bien hecha A nivel de imagen Espectacular, un mundo de agua ¡Buah, buah, buah! Una fantasía, venga, venga venga! ¡Hala, venga.
0: Jorge, que se te cuela Pero... nuestro sonido
1: ah. Pero eh, eh, Lo que viene siendo el guión y la trama Es un churro Que no hay por dónde cogerlo O sea, ir sabiendo Si vais a verla que el guión es flojo, flojo, ¿vale?
0: Pero entonces, ¿qué estás Luego, recomendando?
1: Pues que si la ven, que vayan sin expectativas y que si la ven, eh, sepan a lo que se enfrentan.
0: O sea, ¿no es una recomendación?
1: Es una recomendación.
0: O sea, ¿me estás recomendando la escaleta otra vez? que
1: no, la estoy Patricia. recomendando y acabas Oye, de decir te, que no tiene
0: argumento que no tiene argumento ninguno que no tiene argumento, pero que, es muy que, que es un de churro ver que es muy bonita de ver y has dicho al principio del todo que no la vayan a ver al cine pero si no tiene argumento entonces no será mejor que la vayan al cine solamente para la espectacularidad, la espectacularidad
1: pues por eso que decida yo ya que decidan ellos y ellas
0: a ver, voy a leer a Rufus bienvenido Rufus, feliz año nuevo yo es que los pitufos grandes del árbol mágico no me gustan nada feliz año nuevo por cierto, eh y no Ya, grupos. sí, nosotros, nosotros, nosotros la
1: vemos por una tradición familiar, en fin.
0: Nosotros eh... se refiere a ella, eh, no a nosotros. Sí, es, es verdad, mi familia.
1: Eh, bueno, siguiente recomendación. Eh, Glass Onion, la segunda parte de Puñales por la espalda. Maravillosa, me encanta, me encanta verla. O sea, Esta no voy a poner ningún pero, es que me encanta. <risa> Quiero que saquen toda una serie... <risa> Eh, con ¿Cómo se llama? Daniel ben Craig
0: Benoit Blanc, el personaje Daniel Craig eh, Hay una tercera confirmada, bueno, lo sabes con
1: Benoit. Pues genial, me encanta Más, que haya como que, Como una Gata Christie, pero en Rubio señor, ¿vale? Eh, siguiente recomendación Me he puesto a ver He descubierto, estaba buscando anime Y he descubierto que mi, el, el, vamos, el manga que yo leía De pequeña y está en, en Netflix en plan anime. Y me he puesto a verlo. Y, y a ver, es súper pasteloso. Pero a mí me gusta mucho. Se llama Fruits Baskets.
0: Ay, Fruit Basket tío. Eso es. Uff. Madre mía. <risa> en
1: plan, con los 12. Es, es la movida esta de los 12 signos del zodiaco. Que, que cada. La familia Soma está encantada. Y pues. Y cada uno es un signo del zodiaco. Y pues se representan literalmente. Ahora son 13.
0: Ya, ya, no, no. ya, es menudo. ¿De movida. Espera, oficialmente <risa> la han puesto ya. No, oficialmente pues, no es eso. Sí, 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 sí. sí. Pero... Ya, oficialmente. Igual
1: que hay terraplanistas, nosotros podemos ser. Eh, yo, me niego, yo me niego a lo
0: Fiuco ese. Yo no voy a pasar ese Géminis sí, a ser, sí, a ser... Sí. Tauro ahora de repente. Quita, por coño. Me digo. Me digo. Me van a liar. Ah,
1: qué tontería, qué tonterías son estas. Bueno, en el caso. En la familia Soma, como debe ser, solo hay 12. ¿Vale? <risa> Entonces no hay problema. Fruit Basket y por. Bueno, penúltimo. Eh, Sabrina, me está encantando. Rubén me acaba de fastidiar un poco porque me han dicho en privado que cancelaron la última temporada. Me parece un crimen Netflix. Te de hacer eso. Lo
0: va a seguir haciendo cosas. porque la gente sigue pagando. Por...
1: ¿Por qué? Porque, sí, sí, bueno, Netflix, te odio. Gracias por la serie de Sabrina, me parece una pasada. La, la nueva, ¿no? La de Sabrina, Cosas de Brujas. La, la nueva, esa que es un poco más creepy y, y tal. Me encanta esa vuelta de tuerca que le han dado al tema de la crítica contra la iglesia. Es que me parece inteligentísima. ¿Pero por qué la han cancelado? Bueno, en fin. Y por último, eh, me he quitado Instagram de... En plan, el simbolito del, de Instagram de la pantalla principal de, del móvil. Y ya no me acuerdo de que existe. Y la vida me va bien. No lo
0: recomiendo. No. Me alegro. Sí? Espera, voy a leer a Rufus, que dice 1899, también cancelada, sorpresivamente. Menos mal que no la empecé por los pelos. A mí me pasó lo mismo, Rufus. yo la
1: Pues se me han dicho que estaba muy, pues bien. Me han dicho que está muy bien.
0: Y estaba planteada para tres temporadas y la han cancelado. Y eso que ha sido un éxito, ¿eh?
1: Bueno,
2: Yo Netflix... lo que tengo entendido es que lo van a seguir en otro lado.
0: Bueno, no, 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 no lo van a seguir. Lo están intentando ver si lo siguen en otro lado.
2: Ah, claro, pero que su idea Pero no es que lo vayan a seguir, eso
0: tienen que comprarla, a ver qué pasa. Menos mal que nos ha
1: advertido.
0: No, te ha advertido a ti, ya lo sabía.
1: Joder, de verdad. Pues es que, sí, sí, Patricia, pero... vives en una burbuja. Sí, sí, Total. Y desde Mira, que me he quitado Instagram. Está...
0: Más todavía, ¿no?
1: Me entero de menos todavía.
0: Dice Rufus quieren hacer su Lucifer y terminarla en otra parte. Pero lo curioso es que Lucifer es, es lo curioso. Lucifer era de otra cadena y terminó en Netflix para poder seguirla. Es que bueno, eh, Jorge, dale.
2: Eh, vale, a ver. ¿La primera, la tercera temporada de Jack Ryan que salió en diciembre?
0: De... Yo, yo he visto el
2: capítulo 1 Yo es que al principio no la iba a recomendar Porque terminé diciembre recomendándola Pero la tercera es que me está gustando un montón También, entonces pues es, ya...
0: que, es que, la, a ver La primera y la segunda temporada a mí me gustaron La segunda un poquito menos que la primera Pero la tercera, el primer episodio me ha parecido guay Pero eso sí, es muy, muy yankee ¿eh?
2: Sí, pero no sé, Está guay Y han dicho que van a hacer esta, este año La cuarta, que ya va con esa van a terminar Así que si queréis poner al día antes, pues... Listo. Eh, segunda recomendación. La película de Al Descubierto, que está en los cines. Trata un poco de eh, toda la polémica que hubo en Hollywood con que el New York Times sacó a la luz el, el caso de Miramax y todo lo, el escándalo sexual que había.
0: De Harvey Weinstein. Sí.
2: Nuestro gran amigo. El productor de confianza. Luego iba a hacer... Una recomendación, pero que es toda conjunta, que son canales de YouTube, que eh, es de los que, digamos, yo escucho las noticias e intento estar un poco actualizado. Eh, uno es eh, Tamayo, Tamayo Visión, que sí, habla mucho del de tema de estafas piramidales y todo eso. Mientras, te va en el canal secundario de Twitch hablando un poco del tema actual. Eh, Links Reviewer que habla Bien. exclusivamente de videojuegos. Links.
0: No, aquí se, se escucha un poco mal? Diga el canal.
2: Ah, eh, Links Reviewers, oh. que es un canal que es únicamente de videojuegos, solo que ahora sí hace como unos minicasts de, eh, pues eso, hablando de temas también de actualidad, un poco como lo de Tamayo. Y el último, el podcast de Mundo Scroll, que es únicamente de cómic. Habla un poco del tema de la actualidad de cómic y cosas que van sucediendo. Entonces, pues, si alguno de los tres os interesa, perfecto. Y por último es el vicio que tengo desde finales de diciembre que es este de aquí.
1: Ah. Mm, vaya. Eh, Jorge ha enseñado un videojuego de Zelda en la pantalla. Sí, sí. El
2: Zelda Brazos de Wild que Rubén tiene la culpa de que lo esté jugando y es que es tu O sea, me dijo, cuando lo empieces a jugar júgatelo solamente a ese porque te va a gustar, no sé qué. No, es que solamente puedo jugar a ese, o sea solo me entran ganas de jugar al celda
0: es que es una sí, maravilla pues el juego sí. eh es una maravilla sí sí pero yo, no, pero yo soy el culpable porque yo se lo he pedido a los reyes de Jorge y yo no he hecho nada han sido los reyes
1: ah mira claro claro. Han sido el los rey reyes
0: Mago. Ahí, ¿no? sí Baltasar es el que siempre claro. le pido yo
1: ah sí pues ese fue el que me lo trajo pues Gaspar está levantando pasiones
0: ya, no, yo pido, yo pido a Baltasar. No estás
1: sobre. actualizado, no, no,
0: Rubén. No. De yo eso me enteraba hasta yo. Yo es que voy siempre con los inmigrantes. <risa> eh... En realidad son los
1: tres inmigrantes. El otro día lo hablábamos. Sí, en realidad, sí. Si son los en realidad, tres. sí pero o sea, como asocias sí. blanco
0: con... Ya sabes, ¿no? Bueno, eh, yo... Fíjate, me ha venido una recomendación con lo que ha dicho Jorge de lo de los youtubers y tal y de los canales. ¿Hay, hay, un, hay un youtuber? O oh, bueno, que está ahí en YouTube. Que me gusta muchísimo porque hace vídeos cortos y, y otros no tan cortos. Perdón. De cosas frikis. De cómics, de curiosidades, ah. de que cuenta cosas así de tal, de personajes de cómics y demás. Y de series y pelis del universo de Marvel y de DC. Que su canal es de todo un paco. De todo un paco me parece maravilloso. Ahora que comentaba lo de Mundos Cruz, me he acordado. Y es que de todo un paco siempre te cuenta curiosidades. Le preguntan cosas por TikTok o le preguntan por. Y él lo coge como, como clip. Oye, ¿por qué pasa no sé qué? Y entonces él te lo cuenta, pero mola mucho cómo lo cuentas. Un señor mayor, calvo con barba, no sé qué, pero muy majo. Y me flipa, de todo un paco. Si os gusta el rollo friki, os lo recomiendo. Aparte de, de todo eso. Un paco. Aparte de eso. <coughs> eh, ahora voy a venir con las que yo realmente tenía <coughs> apuntadas. Qué Pensaba ver. que
1: ibas a hablar del rubios cuando eres yo un youtuber que no sé qué.
0: Sí, ahora mismo. Bueno, sigo. Eh, luego quiero recomendar una canción que. No sé muy bien de cuándo es. No sé cómo es de antigua o de nueva tal. Debe tener unos meses por lo menos, por lo menos. Pero es que me he viciado mucho. No la conocía de nada, no conocía al grupo. El grupo se llama AJR. Y la canción se llama World's Smallest Violin. El violín más pequeño del mundo. Os la recomiendo. Es, o sea, es una canción que tiene un ritmo muy alegre, que te... Que te
1: que me te siento contagia, estafada
0: Pero la letra... Es bastante deprimente, porque Ajá. habla básicamente de un tío que no para de pensar en, pues mi abuelo fue a la Segunda Guerra Mundial, fue un tío noble y no sé qué, mis amigos tienen amigos vapeadores y son amigos guays, no sé quién hace cosas importantes, mi padre hace no sé qué, mi madre no sé cuánto, yo solo le doy la turra a mi psicólogo que se aburre de decirme que, 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 que pedirle que, que le toque el violín este. Eh, no, no sirvo para nada, pero bueno vamos a hacer no sé qué, anda, hádame favor y por lo menos escucha mi pequeño violín que me parece importante para mí, no sé qué está muy guay, está muy guay en realidad eh, mola, mola mucho y sobre todo que en realidad es una canción con un tono muy alegre muy divertido, pero con un mensaje que dices, pues eh, AJR, World's Smallest Violin, luego quiero recomendar bueno, una de mis recomendaciones me la ha quitado a Patricia que es la de Glass Onion también iba a recomendar la película Así que esta vez ha sido Patrick, La que me ha, me ha quitado una recomendación Siempre, como soy el último me la ha quitado
1: Vaya. Pues
0: eh, Glass Onion me parece un peliculón La verdad es que me ha gustado mucho Yo era muy fan de Puñales por la espalda Y Glass Onion pues me ha gustado bastante también Para quien no lo sepa porque Patrick no lo ha dicho Está en Netflix eh, Ambas se pueden ver en Netflix de hecho Y. En la plataforma que todo lo roba En la plataforma que la verdad es que no me gusta mucho Y sin embargo, curiosamente No me gusta mucho Pero el, mis otras dos recomendaciones que me quedan hoy Son de ahí una es la serie de Dark, que me viene a colación con 1899, porque los creadores de 1899 fueron los creadores de Dark. Eh, llevo años queriendo verla y la tenía a, eh, ahí apoltronada. Y como me he pillado un mes de Netflix, pues justo me, me he puesto a ver cosas, y entre ellos es Dark. Me he visto la temporada 1 y me ha flipado. Es densa que te cagas, es súper complicada, muy jodida. Estamos hablando de ciencia ficción pura en cuanto a viajes en el tiempo. Estamos hablando de movidas, de paradojas temporales. Hablamos de... Bueno, movidas tochísimas de. Hablamos de de. Eh, física cuántica Hablamos de, bueno, movidas, pero
1: Pero hay que ser listo para verla.
0: Hay que ser atento Hay que ser perceptivo Anda. Y hay que estar atento a lo que te cuentan Vaya. Con eso Y con eso creo que, aunque no seas muy listo Lo puedes sacar, listo en el sentido de inteligente de ciencias Yo no soy listo de ciencias Y sin embargo lo entiendo Pero también es verdad que estos temas me gustan mucho Recomiendo Dark. Llevo la temporada 1, ¿eh? Me dicen que me van a explotar la cabeza cuando termine todas, pero son tres temporadas. De momento con la 1 me ha flipado. Y mi última recomendación y esto os va a petar un poquito la cabeza porque no os robáis a esperar. Vengo a recomendaros también de Netflix, como digo, un reality show. ¿Oh? ¿De ¿Quién es el topo?
1: Eh, no tengo ni idea <risas> Básicamente
0: me salió y dije Uy, pues me llama la atención la premisa Imaginaos un grupo de 10 personas Que de hecho al parecer es un remake de un, de, un, de un Reality antiguo De no sé dónde sería Y la han vuelto a sacar Entonces imaginaos 10 personas Que están eh, decididas a sacar eh, Conjuntamente con pruebas Pruebas físicas, pruebas de ingenio Parecen skip rooms total, eh con pruebas del estilo, mientras estaban ahí pues viajando por Australia, 10 eh, personas que están queriendo sacar un bote común, el cual se va, como se van a ir eliminando, pues tienen que averiguar quién... Bueno, no quiero adelantarme todavía eso. Eh, una persona quedará y esa persona que quede se llevará el bote, en principio. El bote que vayan recolectando entre todos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que entre ellos hay un infiltrado, un topo. Ese topo, su misión, su única misión es conseguir que pierdan cada vez más dinero. Hasta arruinar el bote. ¿Qué pasa? El objetivo de los demás es averiguar quién es el topo. Y lo que hacen en cada prueba, tras terminar el día o tras terminar lo que sea, es hacer un cuestionario de 20 preguntas. En esas 20 preguntas, que son aleatorias que de cosas que han pasado a lo largo de ese día o de, sí, de ese día y tal básicamente, por eso que sé, cosas como el topo, para averiguar, ¿no? Como cosas sobre el topo. ¿El topo le gusta la música clásica? ¿El topo de dónde es? ¿El topo ha estado en el grupo A, B o C? Eh, claro, ellos en realidad no tienen ni idea, pero hacen teoría sobre quiénes creen que es el topo y al final pone, al final ¿quién la foto de los que quedan, de los concursantes, ¿quién crees que es el topo? Y entonces votan. La persona con más fallos se pide a su casa. Y así van eliminando en las rondas. O sea,
1: la que más lejos está... La que más le gusta averiguar quién, quién, es quién es el topo... topo.
0: Claro, como, es la el topo que sabe, se como el topo sabe quién es, siempre contesta sobre... Y mientras, sí y mientras tanto, ¿Y que
1: ¿tienen, que tienen que hacer pruebas cooperativas.
0: Y tienen que ir cooperando. Y eso hace, además, durante todo el juego, va haciendo que ellos se generen, entre ellos, dudas, eh, intrigas... Eh, es una movida, que va... pero os digo... Vaya, vaya vaya reality más guapo. O sea, eso sí, saca lo peor de algunos. y que te quedas con la boca abierta diciendo: ha hecho esto. Pero no
1: extraña.
0: Hay cosas que son como exenciones. Si, tienes, si consigues una exención, básicamente te libras de, de hacer el cuestionario al terminar el día. Pero la exención siempre tiene un, un, un pago que normalmente lo pagan todos. Por ejemplo, había uno en el que, si quieres hacer no sé qué y tal, pues tienes que, para conseguir una exención, tienes que gastar dinero del bote a, eh, haciendo tal. Y entonces había una que hizo una, una apuesta como súper alta para llevarse ella seguro de la exención. Otra. Eh, podéis ir liberándoos uno a uno de un sitio que es un almacén ahí y todos en, estáis encadenados. Podéis ir liberándoos uno a uno cada diez minutos. Abre esta jaula en la que está una llave, pero como estáis encadenados, solo podéis acercaros de uno en uno, y liberáis vuestra cadena. Y luego esperáis, podéis ir y luego dormiréis, los que os liberéis en un hotel de lujo, o dormiréis en un hotel de lujo. Pero dentro de la, de la jaula hay una tarjeta de exención. En el momento en el que alguien la coja, no solo perdáis el bote de lo que podáis conseguir de pasta, sino que además los que sigan encadenados se quedan durmiendo en el almacén. Toda la noche al ras, mientras... Pues cosas Esto es del muy estilo.
1: show, pero... O sea, pero, show, escucha, show, show, no show. Sí, show de,
0: de las de la películas. Show
1: de pruebas, show pero pues, sin muerte
0: Os digo, ¿eh? Tenéis que verla. Tenéis que verla. Está muy guapa. Os encontraréis Preguntándoos vosotros quién coño es el topo. Y ahí diciendo... Y mola un montón. Tendréis diciendo Y no te haría más. yo. Sí, 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 ¿eh? Diciendo, y este cerdo... Y las estrategias que tienen, ¿eh? A la hora de decir, quiero averiguar esto, que no sé, no sé qué, es que muy estratega en esta
1: vida. Pues, básicamente,
0: esas son mis recomendaciones. Y ya, terminó. Hasta aquí. Y vente. Perfecto. Dime un por tema, yo creo que nos da. Venga, ah, Jorge. Loco esto, ¿eh? Empiezas tú. ¿O Jorge? no?
2: No, no. Que es que se me ha cortado. No que empiezas tú,
0: digo. Venga. Ah, vale. Tu primer vale. tema. Tus eh,
2: temas. Primer tema va a ser Ibrahim, ¿vale?
0: Es no, Jorge, un... no me jodas la escaleta. Os lo he dicho al principio. Tu primer tema es otro.
2: Sí, sí. Empieza por el tocho.
0: ¿Pero qué tocho? si me has... Jorge, tú y yo vamos a hablar después de este programa. Que lo sepas. <risa> o sea, Jorge, ¿qué te he dicho? Que para enlazar con el de Patricia, que empieces con el otro. ¿Con, con,
2: con el de Patri? no, no con, el... con el
0: tuyo que has dicho que es el meme que tienes otro igual del mismo tema claro
2: por eso pues eh, se lo dejo para el final no
0: pero el tocho no era el de Jorge no a el ver. tocho
2: no es el de el de Patri
0: pero cómo que le ¿Sabes qué? Último, Patricia Empieza tú la... con tu tema que le jodan a Jorge vale a ver. venga Patricia tu <ríe> tema
1: nada lo mío es cortito en realidad eh... Es que el otro día me enseñaron eh, el chat GPT. No sé si lo habéis oído hablar de él. Es como una, inteligen o sea, una inteligencia artificial que lo que hace es como rollo IOS o en plan el Siri de IOS de sí, sí. o alguna mierda. El Siri o no sé cómo se llama el otro. Una Alexa o un tal. no Son como... Lo que pasa es que Alexa y, y esto y el Siri lo que hacía era como buscar y presentarte el resultado, ¿no? Y esta eh, inteligencia artificial lo que hace es que te genera lo que tú le pidas. Entonces, eh, pero Aníbal escrito. Entonces, eh, por ejemplo, me contaba... Es la de el... los textos,
0: la de los relatos... Y... Me contaba,
1: claro, me contaba Luis que en Estados Unidos... Eh, han tenido que ponerse las pilas, porque claro tú le dices a... Le escribes en el chat eh, cuéntame todo lo que sepas sobre, no sé, el tema del siglo XXI de, sobre eh, tejidos eh, que se lleven en la pasarela de la Mercedes Wick. Y, y entonces te hace como una redacción en cien palabras y te hace una redacción en cien palabras sobre ese tema, entonces la, la peña estaba utilizándolo para hacer sus redacciones y sus deberes y sus cosas. Cosa que me parece de ponerles un 10, ¿eh? por otra parte. En plan... Joder, no. están utilizando las herramientas que tienen a su alcance
0: no no para, Mira, hacer,
1: para hacer las cosas. Pero tú
0: podrías, por ejemplo, decir deberes. básicamente escríbeme una historia de... Sí sé sí, cuál es. Escribe una historia de Harry Potter en un mundo cyberpunk eh, Rodeado de, mmm, no sé, rodeado de neonazis y en una historia de 50.000 palabras. Ya está. Y lo hace. Y, y te hace una historia. Eh, dice Rufus, chat GPT ha muerto de éxito. ¿Qué significa eso, Rufus? a ah, nos traduces. Sí,
1: el otro día cuando nos volvimos a meter había co colapsado. ¿Ah? No, no, ya no te dejaba meterte. Yo creo que mucha gente lo ¿Te ha te conocido lo y, y, ha, y ha petado el servidor, no lo sé. A mí lo que me pareció brutal es que yo, por ejemplo, le pregunté, pues yo que sé, dudas que tengo yo a lo mejor en mi trabajo sobre eh, eh, cómo consigo hacer, por ejemplo, le pregunté cómo consigo hacer eh, dos, unir dos columnas en Excel sin perder eh, datos una de la otra. Y un segundo tenía la respuesta y me he tirado buscando en Google. Eh, no sois ni imaginable el tiempo Y encima te lo contesta como súper... Eh, Podrías hacer tal, no sé qué. Este no sé qué, no sé qué es. Podrías hacer... O sea, parece que estás hablando con una persona. Y eso es muy creepy. O sea, te lo explica súper bien.
0: Dice Rufus, lleva desde finales de diciembre colapsado y ya no está disponible.
1: Pues yo entré en hace tres días, pero luego ya no me dejaba volver a entrar.
0: ¿Estás llevando bueno, la contraria sí. a Rufus?
1: No, ¿eh? Sin ánimo de, de llevar la contraria a Rufus. Llevando, pero,
0: no, no, estás llevando la te contraria Te juro, a Rufus? Estuve, estuve hablando. A Rufus ya y está Le pregunté, no, mira, ¿eh? pregunté
1: si el, papa, el papa Ratzinger Patricia? era nazi. <risa> y o sea, nos explicó
0: Patricia, que, que no era llevando, nazi. Que a... <risa> ¿Le estás llevando a la contraria a Rufus?
1: <risa> que no, pero que, no, que pero sí, es que te deja o sea te deja entrar te deja entrar, pero luego ya, te, ya no te... No, es pero como no te deja salir, ¿no? A lo mejor. No, a lo mejor tienes suerte y entras, o sea, a Luis le costó como un par de intentos, entró, pero luego ya no, no la ha vuelto a dejar entrar. Es como, puedes catarlo una vez, pero ya nunca más.
0: No no no. Te lo juro. Solo era por saber. hablando
1: con la cosa esa.
0: Escucha que yo solo quería saber si efectivamente le estabas llevando la contraria a Rufus y si efectivamente se la estás llevando así que no pasa nada. Yo era por saberlo. Bueno.
1: Estoy corrigiendo levemente con mi nueva experiencia.
0: Eh, algo más.
1: Eh, sí, tenía otra cosa pero se me ha olvidado.
0: <risa> vale, eh, Jorge, tu tema de las Ias era el largo. Sí.
2: No, uh -huh. era, era muy cortito es que Pues es eres tonto,
0: es que te estoy diciendo Empieza con tu tema corto enlazado con el de Patricia
1: Claro,
2: pero yo decía, vale Bueno,
1: pues ya está, poco. no os enrolléis venga, Pues ese pues te decía, no... coño,
0: voy a leer a Rufus eh, eh, Ja, 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 Patri puede llevarme la contraria siempre que quiera No es que no esté disponible, solo que dicen que temporalmente está fuera de servicio Pues venga, Jorge, sí, tu sí. tema corto que no es corto, que es largo, que luego no es largo Vale, a ver Empiezo con... Espera, perdón. Ese... El, el problema... ¡Claro, para enlazarlo, Jorge! ¿Qué te pasa hoy? ¡Estás empanadísimo! Vale, Rufus. El problema del chat GPT, entre otros, es que lo entrenaron hasta 2021 y no estaba conectado en tiempo real a internet. Yo me empeñé en preguntarle cosas de 2022 y petaba.
1: Sí, vale. sí, por eso le dije, ¿está vivo el papa? Y me dijo, el papa está vivo, y yo... Ay". No lo sabe.
0: Vale, eh, Jorge, ahora sí, dale.
2: Eh, cogieron una inteligencia artificial y le preguntaron que, que si quisiera volverse alguien millonario, que, ¿cuáles son las claves? O sea, la pregunta es sencilla. La inteligencia Joder. artificial contestó, ser millonario es un objetivo ambicioso y la verdad que no hay una única respuesta. Algunas cosas que podrían ayudarte puede ser estudiar una carrera que permita hacer trabajos bien remunerados, ahorrar o invertir sabiamente. Eh, aún así, es importante recordar que el éxito no se mide solo en términos monetarios y que la felicidad y la realización personal también son importantes en la vida. Esto, para que lo haya pensado una inteligencia artificial, a mí me sorprende mucho porque conozco mucha gente que está, hasta este punto no llega. Entonces, me da un poco de miedo el, el cómo, de, cómo incluso es capaz una inteligencia artificial de llegar a un punto de hostia, eh, sabe qué significa la felicidad y qué es más importante o cosas así me da un poco como, como de repelús Yo escucho esa
1: frase Cuando hablaba con el chat este, te juro que me ha pasa... o sea, tuve la misma sensación en plan pero cómo puede ser, por ejemplo le pregunté ¿eh? ¿Cuántas eh, cuál es la media de edad de las personas que más desahucian? No hay ningún dato por ninguna parte, ¿eh? No hay ningún dato. Y, y me dijo eh, que la franja de personas que, que más desahucian de, de por edad eran las personas mayores, que vivían solas y que tenían pensiones bajas. Pero, y te lo pone así, pero no hay datos eh, fiables, yo los he sacado del Ministerio de la Vivienda de no sé qué, no sé cuántos, pero contrasta tú en, en otras fuentes por si acaso, porque no, no es como una cosa a la que puedas acceder fácilmente. Yo no he podido acceder, o sea, y he buscado en el INE y en sitios este, y ella lo ha buscado y me ha dicho, oye, párate un momentito, que por lo que yo veo es esto, pero contrasta bien las fuentes y mira bien porque igual puede haber otras Es respuestas. que a mí, a
0: mí, por ejemplo, la, la, la frase de Jorge, la que ha leído, mí me suena a frase, la típica frase mmm, de autoayuda que podría básicamente haber dicho, vale, frase pregenerada que cuando te pregunten algo de estilo suelta esta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, sí, es verdad Pero que... Seguro es... que
1: lo ha cogido de algún libro de estos de cómo vivir feliz sin dinero. Probablemente,
0: porque una IA, lo que tiene una IA básicamente es que va aprendiendo, o sea, es una IA porque aprende sobre la marcha, no es que de primera vez la tenga tal, sino que por preguntas que se le hace y por cosas va aprendiendo y se va formando y se va volviendo cada vez más inteligente se supone. Bueno, ¿no os acordáis de este caso de esta IA de Google que decía uno que había una IA sí, de Google sí. que bueno que se hizo así. No, no, no esa, sino que dijo que como que tenía conversaciones, conversaciones tal y que Como que, que ya es un ser vivo y no sé qué, y quería vivir y quería una historia ah, muy curiosa. Es verdad, sí, 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 esa, sí, esa. sí, sí, sí. Bueno, Jorge, tu siguiente tema corto.
2: Vale, el eh, otro es eh, una historia que me parece muy bonita el, el 22 de diciembre, que fue que Ibrahim, un hombre que había llegado en patera, eh, ganó el segundo premio de la Lotería de Navidad. Mm. Y me pareció súper chulo como eh, le, la entrevista, y claro, le dice, no sabía lo que era. Había un amigo que me estaba insistiendo mucho. Eh, me han dicho que he ganado, pero no sé ni qué he ganado, cuánto ganó ganado. Al principio <risa> era como, yo solo sé que he ganado algo y ya está. Y luego le empiezan a decir, no, que haganlo, no sé qué, no sé cuánto. Y él súper su, ilusionado, me parecía súper super tierno esa, ese momento. Me, me gustó un montón, me acuerdo que se lo pasé a Rubén, en plan, mira... Ha pasado esto y la verdad súper contento ya de la lotería de este año. Y luego ya es el para... único día que
1: veo las noticias <ríe> y lloro en plan de Ay, ¡qué baja la gente!
2: Por una vez que pasa algo bueno, sí. Pero bueno, luego hay gente también se le ha echado encima y demás, pero bueno, por la mierda de siempre. Eh, bueno, ya el, el último tema. Era que eh, el 31 de diciembre, creo que es el, el 31 cuando, cuando ocurrió el 31 el 30, porque estaba todo muy, muy junto. Lo que pasó fue que eh, hay un ex. Eh, luchador, 30, creo o algo de eso. ¿Eh?
0: Creo que fue el 30.
2: Eh, un ex luchador o algo así que por lo visto ahora eh, las redes sociales la han echado de todos lados porque eh, ha sido muy polémico. Andrew eh, Tate. Como And si... O
0: sea, tú dices sí. Andrew Tate y todo el mundo sabe quién es Andrew Tate. ya Es un tío básicamente eh, fascista. Creo que sí. Es de ultraderecha, de la autoderecha americana, que, que básicamente, te lo pongo muy en contexto, ¿vale Jorge? Para no... Para no Espera, pero, pero... si en un momento que se cuela mi sonido. Básicamente es un ultra, ultra, ultra radical de la derecha americana, que, norteamericana, que era luchador profesional. Y de ahí encontró un filón en TikTok y cosas así. Era un foco de declaraciones homófobas, sexistas, eh, racistas. Maravilla. Le tocaba absolutamente todo. Y el tío era. Pero un foco de. O sea, que, que era, una, era un altavoz para discursos muy peligrosos. y muy Pero muy peligrosos y muy dañinos. Y era el típico tío. Digo, era. Ahora entenderéis por qué cuando lo cuente Jorge. Y era, era un tío. Turbio que te cagas. Turbio. Bueno, es turbio que te cagas. Pero. Pero la gente no. O sea, sí, algunas redes sociales ya le vetaban. Pero otras no. Cuando, por ejemplo, Elon Musk vino con el discurso de Libre y tal, volvió a permitirle que volviera a Twitter, por ejemplo, porque le habían echado cosas así del estilo, ¿no? Bueno, ahora sí. Jorge, ¿Cómo te pueden echar testas?
1: de Twitter, en plan... ¿Cómo te pueden echar el Twitter de Elon Musk?
0: No, no, no. Cuando Twitter no era de Elon Musk, echaron a Andrew ah, Tate igual que echaron vale, a Donald Trump, por ejemplo. E Elon Musk cuadra. abogando sí. esa libertad de, de discurso tan... Sí, esa de libertad de hasta que, que me según, gusta sí, según, según sí. la libertad que le convenga, pues por si, por ejemplo, permitió que volviera Donald Trump, aunque Donald Trump le dijo que se, que se jodiera, que no le interesaba, y, y al Date, que el sí volvió. Sigue.
2: Pues la mm -hmm. cosa es que cogió, estaría aburrido el pobre, y pone por Twitter. Claro, él es negacionista, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro. Entonces, coge y le pone a Greta Thunberg. Le ah, pone sí, sí, un tweet sí. que le pone, eh, has, eh, tengo 13 coches no, que contaminan. 33 no sé coches. 33, pues 33. Y es que coches? yo sabía que terminaba el 3 y era dos cifras. Y dije, vale. Y empezó pues eso, a, a hablar de, tengo no sé cuántos coches, consumen no sé qué. Y le cogió le dijo, si quieres, Greta, te paso mi lista de, de los coches que... Dame tengo. tu correo,
0: dame tu correo claro. y te paso mi lista de coches súper contaminantes.
2: Entonces, coge Greta y pone, sí, sí, pásamela a... Y pone un correo electrónico, es una coña. No sé si me deja Rubén que lo diga, lo que cómo era el correo.
0: Sí, dilo, dilo.
2: Y, dilo, eh, dilo. El correo que puso Greta era, tengo un pene pequeño, arroba, cómprateunavida.com. Entonces, este, este chico, lo que hace, la genial idea que tiene
0: es... Pero, espera, perdón, eh... perdón, antes de eso. El tweet de Greta, porque no sé si tú sabes esto se hizo uno de los tweets más virales de la historia de Twitter.
1: Ah, ¿sí? Es que Greta es genial, de verdad. O sea,
0: hizo esa respuesta, eh, lo petó tantísimo, tantísimo, que es que eh, se hizo de los tweets más virales eh, de la historia de Twitter y de los más virales del año, obviamente. Bueno, es que es una locura. Y entonces el otro, como vio su orgullo herido, ahí viene la parte siguiente.
2: Claro, entonces, coge él el y lo que hace es, se pone eh, un vídeo, que sale él con una bata roja, un fondo que parece como de, de esto de madera, como si fuera una mansión, como ricachón, oh, un no sé club. qué. Sí. Y con, con, un puro, con un puro, o sea que claro, entonces él se pone en plan pues eso, eh, eh, como intentando ser como el puto amo, y empieza a hablar un poco de, de que está en contra de todo esto, de que le han comido la cabeza, no sé qué, no sé cuántos Pero aquí la clave es
0: que, eh, pero, pero, pero Claro, pero con el contexto es todo muy de lujo, exceptuando exceptuando
2: que de repente coge a alguien y le dice tráeme unas pizzas de una caja de cartón que no sea reciclable, ¿vale? Entonces, en plan por hacer la coña, entonces coge y la trae y la pone aquí, ¿sabes? como si yo cojo aquí X marca y la pongo aquí delante mientras esté dando el discurso. No, pero lo de, que no sea o...
0: lo de que no sea reciclable no sé si lo dijo, ¿eh? Sí,
2: sí porque ahora, ahora es para lo que voy a decir ahora después.
0: No, pero lo de que no sea reciclable, él no dijo nada, creo. Yo no tengo dijo... entendido que sí. No, pero... no, no, no creo que bueno, no, déjale ¿eh? acabar la historia. No, la historia es que sí. lo de eso es que está adelantando acontecimientos, porque sé lo que va a decir, pero eso es la... Res... O sea, esa es la respuesta pero de Greta, pero, pero claro. no es que él dijera nada de eso.
2: Ah, pues yo lo que tengo entendido es que sí, pero bueno, que da igual. Que yo solamente era para, para luego la... la no, él lo que
0: dijo algo así fue como que esto no... Estas cajas de pizza, esta comida, no la pienso reciclar y tal. No sé qué. Algo por el estilo, soltó Eso dijo, pero no tráeme una... ¿Sabes qué que decir?
2: Bueno, la cosa es que traen las pizzas de estas. Bueno, pues resulta... vale Esto ya lo había subido, había subido el vídeo, tal cual. Y había como a las pocas horas... Salta la noticia de que eh, en un principio se decía que debido a la pizzería que era de Rumanía, la policía rumana ha detenido a Andrew Tate por presunta explotación sexual y una cosa que tenía ahí con un, su hermano y con no sé cuántos más de pues eso de explotación tenía un sexual. Tenía un negocio
0: de tráfico y explotación sexual. Eh, y entonces estaba siendo buscado en varios países, entre ellos el país de Rumanía. Y nadie sabía, porque estaba en busca y captura. Nadie sabía dónde estaba. Y el gilipollas. Y el gilipollas, cuando colgó la S y hizo el, el vídeo. Jorge, porfa, que se me está colando el. Cuando colgó el vídeo, presumiendo de tal, y con lo de estas pizzas no pesadas recicladas de tal, era una pizzería de Rumanía. Gracias a esa pizzería, gracias a que había pedido tal, pues encontraron dónde estaba Andrew Tate y pudieron detenerle. Y entonces. Greta, Greta Thunberg volvió a la cara. La carga.
1: vida es maravillosa. Entonces, entonces
2: ahí es cuando lo que estábamos hablando, Rubén y yo, que coge Greta y dice eso te pasa por eh, coger pizzas de cartón sin reciclar, ¿sabes? De plan. <risa> madre, eso te pasa por, por no, no reciclar, reciclar las pizzas. Claro, pero los memes han ido hasta un punto de que ya la han cambiado, pero en un principio... Tú sabes que cuando te metes a Wikipedia te viene eh, como lo que ha hecho en su trayectoria. Puse en el ranking y sale Último Combate y pone 30 de diciembre de 2022 y dice derrota contra Greta Thunberg en el evento de Twitter.
1: <risa>
2: y me pareció maravilloso. Me encanta. Entonces, claro, ahora todavía se está investigando y todo, la, todo eso, pero es tan maravilloso que haya pasado de esa manera todo.
0: Pero le han, le han detenido es a Andrew poético. Tate. Es que ha sido, ha sido tan ridículo y tan aplastante. Han detenido a Andrew Tate, han detenido a, a su hermano y tal. Y bueno, Su hermano.
1: Datos. O sea. Bueno, había él... un montón de gente
2: famosa que estaba apoyándole, es... otra que estaba totalmente en
1: contra. O sea, ahí hubo un revuelo importante. Es literalmente en plan, eso te pasa por tonto.
0: Y bueno, es que es, o sea, es, es de película esto. Eh. Bueno, voy a mi tema. Es
1: mejor que la película. O sea, ya tiene un argumento bastante más currado que muchas pelis.
0: Como, la Avatar. como Avatar, dices. Como Avatar, por ejemplo, sí. Voy a, voy a, voy a mi tema. Mi tema es un poco largo, ¿eh? os lo aviso. De hecho, normalmente va a, a, a parecer que es, que es cutre vale. lo que voy a hacer, pero es que creo que no puedo resumirlo. Quiero contaros una Estamos historia. A, quiero contaros una historia y mi historia es que quiero hablaros hoy de Christopher Lee. Del actor Christopher Lee. Jorge, ¿viste el vídeo que te mandé? Sí. Eh, no. Vale, pues mejor. Mejor, porque así te sorprende. Porque es que a raíz de ese vídeo que decidí compartir contigo una story de, de Instagram, de esa red social que Patricia está desintoxicando, pues yo ahí dije, hostia, es que yo no sabía todo esto de Christopher Lee. Para quien no lo sepa, si es que hay alguien que no sabe, Patricia, por ejemplo, quién es Christopher Lee, Christopher Lee es una era, perdón, porque falleció en 2015, fue un actor británico, que sus últimos papeles más memorables, porque es de gente muy friki, es, por ejemplo, el Conde Dooku de Star Wars, de la, de la... ¿Precuela? Ay, dime que no, me, que no se ha quedado pillado. Ah, ya sé quién es. O Saruman, del de Señor de los Anillos. Eso
1: te iba a decir. Es, es el, pero, el mago malo.
0: Pero Christopher Lee realmente fue conocido durante muchísimo tiempo como ser uno de los actores fetiche de cualquier villano, porque al final es que ha hecho de villano eh, bueno, de, la, el, de James Bond, ha hecho de Drácula mil millones de veces, ha hecho de muchos papeles. Entonces, cuando yo vi una, una, una story en la que hablaba de la vida de Christopher Lee, no solo de sus películas, pues yo me empecé a interesar y dije, hostia, es que esto, este hombre merece la pena hablar de él. Y buscando, investigando, no voy a mentiros, voy a leeros literalmente lo que pone la historia de la Wikipedia, que está bastante bien resumido por todo lo que he ido encontrando por ahí, pero de verdad que creo que merece la pena contarlo. Solo vengo a contar la historia de Christopher Lee, ese es mi tema, no quiero hablar de nada más. <risa> ¿Ves? Por ejemplo, dice Rufus, fue el drácula de la Hammer, mítico, pero es que vais a flipar con la vida de Christopher Lee. El hombre
1: Lee. de mimbre pone.
0: ¿Vais a flipar? Es que Yo fue el hombre de mimbre. Es que bueno vais, a flip bueno, vais a flipar. Voy a ello. ¿Os parece? Venga. Venga. Christopher Lee nació en Belgravia, distrito del centro de Londres. Hijo de la condesa Estelle Marie Carandini di Sarsano y el teniente coronel Geoffrey Trollope Lee, perteneciente al KRRC, Real Cuerpo de Tiradores del Rey con El padre condecorado en la Guerra de los Bores y en la Primera Guerra Mundial. Su madre colaboró con conocidos artistas de su época como John Lavery, Oswald Birley y Olive, uh, Olive Snell, para quienes paso, eh, posó en diversos retratos y esculturas. Su abuelo materno fue un refugiado político italiano establecido en Australia y su abuela materna fue la soprano Marie Carandini. La familia Carandini es una de las más antiguas de Europa y ya había dado numerosos personajes relevantes en la historia. Se cree, de hecho, que sus antepasados pudieron tener relación con Carlo Magno. Quedaos con este dato de Carlo Magno por una cosa que os voy a contar después, ¿vale? Jorge se ríe porque yo creo que sabe lo que voy a decir. Y años después, el emperador Federico Barbarroja les concedió llevar el escudo de armas del Sacro Imperio Romano. En el siglo XIX... Otro de sus miembros, el cardenal Ercole Consalvi, fue nuncio papal en Francia durante el Imperio de Napoleón y está enterrado en el Panteón de Roma al lado del pintor Rafael. Los padres de Lee se separaron cuando él era muy niño, por lo que permaneció al cuidado de su madre, que lo llevó a él y a su hermana a Suiza. Se matriculó en la Academia de Miss Fisher en Wengen, donde interpretó su primer papel. Esto siendo un crío, ¿eh? El de Rampelstilskin. Poco después, su familia oh -oh. se trasladó... Poco después, su familia se trasladó a Londres y Lee entró en el colegio Wagner. Su madre contrajo nuevo matrimonio con el banquero Harcourt Ingle Rose. Este hombre, como no sabréis, era tío del escritor Ian Fleming. Ian Fleming es el creador de James Bond. Por lo que, a nivel práctico, Christopher Lee era primo de Ian Fleming. Seguimos. Vale. Leslie Lee trató de conseguir una beca para ayton pero fue rechazado en un tribunal presidido por el escritor M. R. James, un escritor muy famoso, sobre todo de, de historia de terror. En su autobiografía, la de Lee, reconoció que, pese a la decepción de no haber sido becado, quedó ampliamente impresionado por James y que, a través de sus escritos, comenzó a sentirse fascinado por la posibilidad de intimidar a otras personas a través de su físico y su voz. Esto no lo dice aquí, creo recordar, pero si no os lo cuento, Christopher Lee medía 1,96 metros. De muchos años después, Lee interpretaría los cuentos de James para la BBC en un audiolibro. Cito textualmente. Durante esa época a James lo apodaban el ratón negro, en parte por su birrete y su, leve su levemente siniestra capa negra y en parte por su costumbre de soltarles un maullido a los alumnos recalcitrantes cuando menos se lo esperaban. Honestamente, no puedo decir que me disgustara del todo no haber conseguido la beca. En muchos sentidos fue una bendición. Pero sí sé esto. Pocos hombres han causado en mí una impresión tan profunda y, en parte, le atribuyo el interés que durante toda mi vida he tenido por lo oculto, pues a través de él descubrí las historias de horror escritas por el más fascinante e intimidante de los hombres. Cierro cita. Sí consiguió una beca para especializarse en estudios clásicos en el Wellington College. Gran aficionado al deporte, a nivel escolar destacó como jugador de cricket de fútbol, de squash, de hockey y de natación. Coordinó sus estudios con un empleo de recadero por Londres, donde cobraba una libra por semana. Acabada su etapa escolar... Es que este hombre... Podemos hacer una película de ahí y, y, y aún así sería... O sea, una trilogía <risa> podrías hacer este hombre. Acabada su etapa escolar, comenzó a viajar por varios países europeos. y la cancelaría. <ríe> Calla. Acabado en etapa escolar, comenzó a viajar por varios países europeos y según su autobiografía fue testigo... Bueno, esto es muy fuerte, ¿vale? Aquí tenía 17 años, que esto tampoco lo pone aquí, pero os lo comento. Eh, según su autobiografía fue testigo de la muerte de Eugene Whitman, último hombre ejecutado de forma pública en Francia, con guillotina, por cierto, en junio de 1939. Fue testigo, repito, de la última ejecución pública en la historia. De Francia y todo el rollo, ¿sabes? De lo que os estoy diciendo. No hablo de otros países, pero me entendéis. Uh -huh. eh, sigo, 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 sigo. Comprometido con los principales movimientos políticos de su época, se presentó en el cuerpo de voluntarios que apoyó a Finlandia en la guerra de invierno contra la Unión Soviética, si bien su división no llegó a entrar en combate. Estallada la Segunda Guerra Mundial, Lee sirvió en el ejército durante cinco años como miembro de la Royal Air Force de la Real Fuerza Aérea. Recibió entrenamiento como piloto, pero finalmente algunos problemas de vista lo apartaron de la primera línea de combate aéreo. Atención a esto. Se le destinó al escuadrón número 260... ¿Cómo se diría? 260 en vigésimo tal. Bueno, lo que, sea, lo que sea. Destacado en el norte de África y posteriormente en Sicilia y la Italia peninsular. Fue asignado esto lo, a, lo leo tal cual está, pero luego voy a profundizar un poco más. Fue asignado a operaciones especiales y de inteligencia, donde tuvo un papel muy activo hasta el punto de que muchas, muchas de sus misiones siguen estando aún clasificadas como secretas. Christopher Lee no solo fue piloto eh, de la Segunda Guerra Mundial, sino que fue agente secreto. Trabajó en, la, en el departamento de inteligencia, trabajó como agente secreto, nadie sabe cuáles son sus misiones, la inmensa mayoría, la mayoría de sus, de sus misiones no han sido descatalogadas siguen en, alto, siguen en alto secreto, nadie sabe qué llegó a hacer, o dejó de hacer, o vio, o dejó de ver, pero al parecer fue un miembro muy activo y muy valioso durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército británico. Continúo. Es que, me este, es que me, a mí yo, la historia de este hombre, a mí me dejó loquísimo. Pero ¿Qué bueno, Sigo. Al terminar la guerra se retiró del servicio, condecorado y con el rango de teniente de vuelo. Aquí comienza su carrera como actor. Sus inicios fueron en la Hammer Productions, una productora que está básicamente... Esto no lo estoy leyendo, pero lo resumo. Que básicamente es una... Bueno, hizo otras cosas antes, ¿vale? Pero sus inicios reales, donde se hizo famoso, fue en la Hammer Productions. Hammer era la mitiquísima productora de terror. De cine de terror. Al principio no hacían terror, hacían ciencia ficción otras cosas, pero... El filón suyo fue terror. En el ochenta y pico cerraron y hubo una productora más adelante que en el 2007 como que la reabrió, como Jame Productions, y a día de hoy se siguen dedicando al terror. Pero bueno, Lee comenzó su carrera como actor en 1946 por influencia de su primo segundo Nicolo Carandini, embajador de Italia en el Reino Unido y luego presidente de Alitalia. Carandini le había contado la historia de su abuela materna porque él no sabía que ella era soprano una famada soprano en Australia, hecho que Lee desconocía lo que le llevó a convencerse de que la interpretación ya corría por sus venas. De hecho, al principio Lee, esto tampoco lo dice aquí, quería ser eh, cantante de ópera, pero no funcionó, así que se dedicó a la interpretación. En 1947 comenzó a aparecer en pequeñas obras de teatro, óperas también y programas de radio. Algunas de las interpretaciones que realizó como vocalista... Fueron en El retorno del Capitán Invencible, La hija del rey de Elfland, El cuento del soldado, de, Stra de Stravinsky y Pedro y el lobo, bajo la dirección de Jehudi Menuhin. Todos estos son rollos clásicos o cuentos clásicos o super, eh, clásicos británicos de no sé qué. Debutó en cine en el 48 con Corridor of Mirrors, dirigido por Terence Young. Terence Young. En el mismo año, hizo de figurante en la versión de Hamlet, dirigida por Laurence Olivier. ¿Aquí todo el mundo sabe quién es Laurence Olivier? Mmm... ¿No?
1: Así hago de pronto no
0: Bueno, fue un director Famosísimo, de hecho creo que también fue actor Sigo, famosos, pese a no que sea. Sí, era muy famoso en la época a... Bueno, y más allá, fue muy influyente Como director, pese a que ni siquiera aparecía En los créditos, pues su papel era da un soldado Que aparecía portando una lanza El trabajo le permitió conocer a Peter Cushing, Que interpretaba a Osric Y con quien acabaría trabajando una profunda amistad eh, Peter Cushing, para quien no lo sepa, no sé si Jorge lo sabe. Eh, ay, mira, un momento, voy a leer comentarios del chat y ahora lo que estaba escribiendo este un hombre. Segundo. Rufus. Protagoniza a Rebeca, dice Rufus. En Espartaco hacía de Craso. Es que este hombre, además, empecía a villanos. Pues Peter Cushing, para quien no lo sepa, es básicamente el actor que. Su... Ver, hizo muchísimos papeles, Peter Cushing. Hizo de Van Helsing en las, en las clásicas de Drácula. Hizo, que ahora voy a entrar en eso, hizo, yo qué sé, de Sherlock Holmes, hizo de muchísimos papeles, hizo del propio Víctor von Frankenstein, del varón von Frankenstein, ahora llegó también a eso, pero, sobre todo, se hizo famoso por su papel en el general, el gran almirante, perdón, Moff Tarkin, en Star Wars. Era el, el gran admirante de Moff Tarkin que, mmm, si os acordáis de la película, la primera película original, la antigua en la que salía Leia Encadenada y secuestrada en la escena de la muerte, era el Ajá. general este que la amedrentaba y el que, ma el que ordenó que dispararan contra Alderán. Pues ese actor, ese personaje, es el actor Peter Cushing. Sigo. Eh, tras otras pequeñas participaciones en películas y obras de teatro como el film La Princesa de Éboli con Olivia de Havilland, consiguió un papel relevante en La Batalla del Río de la Plata, rodada en el 56 por Michael Powell y Emeric Pressburg. Esta actuación le sirvió para conseguir un contrato con la Hammer Productions, compañía que lo lanzaría al estrellato. Aunque las producciones de esta compañía nunca fueron de gran calidad, siempre logró arrolladores éxitos de taquilla. Buena parte de esos éxitos se debían a la presencia de grandes actores, como Cassing o el propio Lee, que se sentían atraídos por el género del terror. Su primera película con Hammer, La Maldición de Frankenstein, se estrenó en 1957 y fue su primer papel como protagonista en el papel del monstruo, creado por Mary Shelley, y con Cassing como el varón Frankenstein. En el 58 estuvo con Boris Karloff, otro de los clásicos actores de cine, de, vamos, pero clasicísimo, y sobre todo de terror también en Corridors of Plot. Este papel sería el preludio de una larga trayectoria interpretando uno de los roles que lo caracterizarían, el conde Drácula. Así, ese mismo año se estrenó Drácula, también conocida como Horror of Drácula, y dos años después, Las novias de Drácula. Aunque Lee no participó en este segundo rodaje por sus presuntos incumplimientos de la compañía al pagar sus honorarios en la primera película. Sin embargo, el gran éxito comercial de estos films reforzó, la colaboración de Lee con la productora y, sobre todo, con el director Terence Fisher. Bajo sus órdenes, rodó tres nuevos títulos. La momia y El perro de los Baskerville, en el 59. En La momia, por cierto, él también hizo el villano del monstruo, de La momia. En El perro no, de los Baskerville... Mejor. Claro, en El perro de los Baskerville hizo de Sherlock Holmes, en la que posiblemente es la mejor... Ah, no, no, perdón. Aquí no hizo de Sherlock Holmes. En la que posiblemente es la mejor película de la productora interpretando a Sir Henry de Baskerville. El... <risa> Es que no quiero decir quién es, es que no quiero des desvelarlo. Persona, sí. Es que no, no quiero desvelar. Bueno, me callo. Y con Cassin, ahí sí, perdón, ahí me he liado, con Cassin, el papel de Sherlock Holmes. Cassin es el que acabo de mencionar, ¿vale? Que eran muy amigos. Posteriormente también hizo Medusa en el 60. Recibió buenas críticas por su interpretación de Caris en la momia. Caris es la momia de la momia. Lo complejo de su rodaje, en el que debió soportar un gran peso por culpa de los vendajes, hizo que todos sus movimientos fuesen cuidadosamente pausados y metódicos, lo que dio gran fuerza interpretativa a su mirada. Debido a lo bien que se superaron estas dificultades, La Momia está considerada una de las mejores interpretaciones del actor y la mejor producción de la compañía. En el 62 se presentó al casting del día más largo, pero fue finalmente rechazado por y esto es curioso, no encajar en el papel de militar. Continuó trabajando para la Hammer, aunque su siguiente película Drácula de nuevo, Prince of Darkness, rodada en el 65, generó polémicas. Lee no pronuncia una sola palabra, sino que su Drácula interviene solo a través de expresiones faciales y lenguaje no verbal. El guionista Jimmy Sangster afirmó que era una idea preconcebida para dar fuerza al personaje, pero Lee replicó que el silencio había sido una decisión suya debido a que los diálogos le parecían pésimos. Una mierda de diálogos, vaya. Y prefirió no decir ni una sola línea antes que mencionar nada. Eh, Rufus comenta, la maldición de Frankenstein de la Hammer es una puñetera maravilla la verdad es que es muy buena, de hecho como curiosidad, esto no lo pone tampoco ahí la maldición de Frankenstein eh, fue la primera película de terror rodada en tecnicolor, hasta ese momento todas habían sido en blanco y negro pero como la Universal, que era la dueña de los monstruos clásicos de terror, iba a denunciar a la Hammer si sí, lo hacía en blanco y negro por rollo de no sé qué y por unos ma maquillajes y tal, pues básicamente lo que hicieron fue, bueno, pues lo rodamos en color, en Technicolor. Y el ma y maquillaje de, Peter, de Christopher Lee, de Frankenstein, literalmente lo hicieron el día anterior, con látex y algodón. Y si veis el maquillaje da bastante más rollito, como... Sí. De hecho se va deformando a lo largo de la película. <risa>
1: ¿Estás recomendando una cosa fuera de las recomendaciones?
0: No, bueno, estoy recomendando a Christopher Lee, que era
1: maravilloso.
0: ¿Estás recomendando? ser eres. Bueno, pues básicamente eh, las escenas en que Drácula aparece transcurren solo durante la parte final, lo que enfureció a Lee a que se le había dado un guión con un papel protagonista. Amenazó con abandonar el rodaje, lo que desembocó en un fuerte enfrentamiento en el que la Hammer lo amenazó con cancelar proyectos futuros o no pagarle el sueldo. Finalmente, los productores le dijeron que si se negaba a actuar, la película quedaría cancelada y él sería responsable del despido de todas las personas contratadas para llevarlo a cabo. Así finalmente accedió a rodar la película, que logró tanto éxito que ambas partes reconciliaron sus posturas. Aquí viene un detalle. Bueno, a todo esto voy a saltarme los momentos en los que eh, Lee... Y la Hammer discuten, porque durante varias veces le, empiezan, le siguen haciendo eso. Lee solo aparece como Drácula al final de las películas para tener unos pocos minutos de metraje y un poquitas líneas. Y había discusión tras discusión con la Hammer. Al final de, acabaron bastante mal. Pero bueno, la productora le asignó un papel absolutamente protagonista, como recompensa después de lo que os he contado, en una nueva película. Rasputín, el monje loco. La presencia de Lee en esta película resultaba acertada por otro motivo. Y es que Lee, y aquí vengo con otro detalle curioso de este hombre, es que Christopher Lee conoció durante su infancia al príncipe Félix Yusupov, uno de los nobles que asesinaron a Rasputin en el 16. Y que desde la Revolución Rusa vivía exiliado en Inglaterra. ¿En serio? En serio. Pero es que podríamos seguir con el tema... Podríamos seguir tienes
1: que meter en tu libro.
0: es que es una locura podríamos seguir contando cosas sobre Christopher Lee en cuanto a la Hammer voy a resumir porque voy a seguir leyendo vale pero es que me he quedado sin tiempo porque los dos temas eran más largos y no quiero alargarlo mucho, más, alargarlo mucho más pero básicamente se siguen rodando más pelis de Drácula de hecho se atasca un poco porque ya empiezan a encasillar solamente en pelis de terror y solamente le encasillan un poco para eso y aunque hay eh, otras películas que va haciendo y son muy buenas Siempre se le, se le asocia a eso, sobre, sobre todo se le, se le asocia a los villanos. Por ejemplo, fuera de la Hammer, fue, este era el hombre, seguro que conocéis la expresión de Fu Manchu. Sí. Fu Manchu que era el típico, además es que era el típico oriental villano que no estaba interpretado por un oriental y era tan, tan eh, <risa> racista que apestaba, pero para la época pues era lo, lo normal. Fumanchu era Christopher Lee. Rodó dos plan, rodó las películas. Las películas que <ríe> rodó de Fu Manchu entre el 65 y el 69 era Christopher Lee. Pero otros papeles también, aparte de de, de... de Lo diré. Aparte de Drácula, en la que también era ciudad de villano, por ejemplo, hizo una película llamada Las dos caras del Dr. Jekyll, en la que interpretaba al Dr. Jekyll y obviamente a Mr. Hyde también. O El hombre de mimbre, la que mencionábamos antes en el 73. una película que es jodidamente buena, por cierto. Y aún así... Era una. Esta curiosidad, como, curiosidad, como curiosidad, esta película tenía un caché muy bajo a la película. Porque era una película que era de bajo presupuesto, no tenía dinero y tal. Y de hecho, no podían permitirse el caché de, de Christopher Lee para, para que lo interpretara. Pero es que a este hombre le gustó tantísimo el guión que renunció voluntariamente a sus, a sus monumentos con tal de poder participar en el rodaje. Aunque no cobrara lo que tendría que cobrar por caché.
3: ¿Eh?
0: Básicamente los 70 de... empiezan un poco con la decadencia de este hombre después por el tema de todo esto, pero lo curioso es que también después de eso eh, interpretó en otra película la vida privada de Sherlock Holmes a Mycroft, hermano de Sherlock Holmes. Esto hace que, como también interpretó en alguna, en alguna película, Sherlock Holmes sea el único actor en la, en la historia de momento que ha encarnado en el cine tanto a Sherlock como a Mycroft Holmes. Otra de las curiosidades de este hombre, por ejemplo, eh, hizo, que esto lo mencionaba antes, de villano en la, una película de James Bond, una de las de James Bond de Roger Moore, la del de hombre de la pistola de oro. Aquí encarnaba al asesino a sueldo de origen español Francisco Escaramanga. De hecho, es uno de los personajes más famosos de, de los villanos de Sherlock Holmes. Dio vida al conde de Roquefort en Los tres mosqueteros, y en continuaciones también lo volví a dar y tal, que era el villano también. Y ha llegado a trabajar en, en películas por, con artistas con, como el Chastor Heston, Anthony Quinn, James Mason. Bueno, eh, yo qué sé. Hizo una de las primeras películas que ayudó para... A, bueno, que era calificada como adultos, que era un eh, En la época no estaba nada visto esto. Hizo una película también llamada El Círculo de Hierro, que era una película basada en una historia que estaba... que había sido creada por Bruce Lee y otro llamado James Coburn, pero se estrenó cuando Bruce Lee ya llevaba muerto unos años etcétera. Este hombre es una leyenda. Y de hecho, cuando ya se decae y dejan de contratarle durante los 80 y los 90, que ya no se le ve en ningún lado, él siguió un poco eh, al filón, básicamente porque empezó a hacer cosas que nadie se esperaba, como por ejemplo, <coughs> salía en, en, en el Saturday Night Live, que es el, el SNL, el, el programa este de comedia de Estados Unidos, Haciendo papeles mucho más divertidos, mucho más amables, mucho más... Eh, pues el típico invitado estrella que le invitaban y cosas por el estilo. Eh, hizo algún musical, alguna cosa. Trabajó con Steven Spielberg en la película 1941. Eh, trabajó en Gremlins 2. Trabajó en Loca Academia de Policía en una de las últimas entregas o algo así, o en la última. Bueno, como Tim Burton era muy fan de él, desde siempre, le metió muchos papeles. Por ejemplo, salía como uno de los juez, un juez que salía en Sleepy Hollow salía como el padre de, de, de Wonka en Charlie de la fábrica de chocolate también ponía su voz en La novia cadáver, ¿no? Bueno, hacemos uh -huh. muchas cosas y en el 2001 se estrenó El señor de los anillos, la comunidad del anillo y ya termino, lo prometo que no uh -huh. quiero ah bueno, perdóname, voy a leer a Rufus que no he leído todos sabemos que Rasputin jamás murió, fue al inframundo hasta que lo rescató su murciélago Bartok y luego vino uh -huh. a, a a destronar a Anastasia, bueno que no me quiero pirar. En 2001 resulta que consigue el papel de Saruman, lo que al principio le enfadó mucho porque él <coughs> audicionó para ser Gandalf. Él quería ser Gandalf y estaba muy ilusionado mm -hmm. con la, la, la idea de, part de formar parte del de Señor de los Anillos porque era muy fan y porque conoció a JRR Tolkien. Por cierto, era, eh, le conoció y, y bastante, le marcó. Y El Señor de los Anillos era una novela que leía todos los años una vez, por lo menos. Entonces, en el momento en el que pudieron interpretarlo, él quería interpretar a Gandalf, pero entre las escenas a caballo y no sé qué, que era más mayor que Ian McKellen, que es quien lo interpretó al final, pues digamos que no, que no lo interpretó. Y al principio estaba un poco picado, pero luego la verdad es que no paraba de decirle luego siempre a, a Peter Jackson que en realidad Saruman no era malo, que era un hombre bueno y e incomprendido y tal. Que tenía más bueno más bien en su interior que no sé qué. Y así todo el rato, ¿no? Es que este hombre que se perdió en la puta locura conoció a Tolkien, eh, era primo de Ian Fleming, eh, fue espía británico de la Segunda Guerra Mundial, vio la última ejecución en Francia, eh, o sea, la historia se de este hombre. Lo bueno. de
2: la ópera lo de, y lo de Carlos Magno?
0: Ah, es que también tenía un. Ah, bueno, es que también decir, participó. Dios, es que también participó colaboró en un par de bueno, ya ni lo leo esto os lo cuento rápidamente en un par de álbumes de heavy metal uno de Manowar y otro de no sé qué y en el 2001 2001 creo recordar que era o 2011 creo que era 2001 o sí al 2001 me parece y este hombre con sus 80 y algo ya eh, o sus 80 años sacó dos álbumes de heavy metal power metal sinfonía heavy metal básicamente con sinfónica que se llamaba Christopher Lee Carlos o algo así, con el con, con el con el guiño a lo de Carlomagno, siendo su antepasado presuntamente. Y el tío sacó dos álbumes de heavy metal de power metal, concretamente. Un hombre de ochenta y pico años tocando y cantando heavy metal con un, o sea, es que, o sea, es que, es que este sí, hombre ves
2: los vídeos en YouTube es espectacular, eh, cómo se pone. Este hombre a, a cantar la voz que tiene, joder.
0: Y ha doblado también, eh, cuando salió todo lo de Clone Wars no sé sea, qué, el tiempo que estuvo vivo, él doblaba todo, sus personajes, y siempre que podía doblaba las cosas, eh, de Dooku, y todo lo que podía de Saruman, siempre ponía la voz, eh, tenía muy buena adicción a la hora de hacer el doblaje. De el tío era un crack, era un crack. Y claro, me pongo a investigar sobre la vida de este hombre, y cuanto más investigaba, más, me, oficio, más me, me, me apasionaba. Y es que digo, es que yo solo quiero venir a contar hoy... ¿Y este?
1: Este hombre no tiene una. En plan, no ha escrito una biografía. O sea, no tiene una un autobiográfica. Tiene una
0: autobiografía, que es donde sacó lo de. Por ejemplo, lo que habló de su antiguo mentor, el que no le dio la beca y todo el ah, rollo.
1: porque digo, joder, de verdad, la gente, se, en plan, vive cuatro cosas y, y se pone a escribir autobiografías con 30 años.
0: Ya no así, era muy humilde y consideraba que su carrera era un fracaso. Y que no ¿Sería? había marcado a nadie. Sí, sí, porque muchos que le conocieron lo decían. Y de hecho, por ejemplo, cuando trabajó en el setenta y pico, en la película 1941 con, con Steven Spielberg, a Peter Jackson, que lo estuve leyendo, el director de Señor Anillos, le comentó así como curiosidad que, bueno, que, que nada, que le daba pena porque le gustó mucho trabajar con Steven Spielberg, pero que seguro que si no se acordaba de él. Y entonces Jackson, que tenía el teléfono de Spielberg, dice, pues espera, que le vamos a... O el correo, dice, espera, que le vamos a mandar un correo. Grabó un vídeo así, Christopher Lee, diciéndole algo así como... Eh, «Bueno, señor, eh, señor Spielberg, un saludo desde aquí, me alegra que no sé qué, tal cual, espero que esté todo bien y me encantó trabajar con usted y no sé qué». Muy amable, ¿no? Él se pira a la cama porque es muy mayor, la, la mujer le está diciendo que se vaya a dormir, Peter Jackson manda el correo y al día siguiente recibe un correo de Steven Spielberg que, mandándole un vídeo larguísimo contestando a, a, a Christopher Lee todo lo que le había marcado, que tuvo que ponérselo en varios tandas porque el vídeo era tan largo que no se lo pudo poner de golpe mientras Christopher Lee lo iba escuchando todo esto lo contaba eh, Peter Jackson y,
1: y el correo de la época no soportó el verso el del vídeo
0: flipad, eh. flipad y ya estaría, solo quería hablar de, de Christopher Lee ay, por cierto Carolina Abogada ha mandado aquí un emoji y no la he visto, no ha dicho nada Carol, bienvenida, gracias, un saludo por pasarte o sea, un saludo, gracias por pasarte. Eso, perdona, ya es que ya tanto hablar de Christopher Lee me he liado. Vale. <risa> eh, yo con eso he terminado. No sé si queréis añadir algo más o dejamos a Patri su reflexión. ¿Qué vamos a añadir? O sea, que ojalá ha
1: una vida a la mitad interesante.
2: Yo tenía entendido que, por curiosidad del Señor de los Anillos, que ayudó mucho a Peter Jackson, porque él mismo lo dice, con las escenas de acción de cosas como, por ejemplo, cuando tenían que apuñalar a alguien o cosas de esas. Claro, porque, es que claro, eso no... él sabía mucho.
0: Es que, de hecho, hay una escena en Señor los Anillos en las que eh, básicamente Christopher Lee le dijo, le ayudó a Peter Sassos diciéndole, así es como reacciona un hombre o como muere un hombre cuando la apuñalan. Claro,
3: claro.
2: Yeah. Uh, cosas así que decían sí. de que le había ayudado mucho para todas las escenas es de acción y
0: todo eso. Uh, Es heavy de todo es... lo que este hombre sabría y habría llegado a ver.
1: En plan, tranquilo. Eh, así no reacciona a la gente a la que opinaran, ¿vale?
0: No, es que o sea, lo a... que digo, y conoció a uno de los, de los asesinos de Rasputin, conoció a. Eh, bueno, era también primo de lo podría, que digo yo. <risa>
1: También podría interpretar uh, al, al último decapitado.
0: Vale, así, no,
1: así no es como se decapita a la gente. Esto no es queda haciendo los decapitados.
0: <risa> <risa> <Bueno>. <risa> vale, Patricia, ¿preparada para hacer tu reflexión?
1: Sí, me meo un poco, pero...
0: Pues aguanta que ya sí. acabamos. Venga, Patri, ya empieza. ¿Qué nos cuentas hoy?
1: Bueno, hoy me he puesto profunda y vengo a hablar de un tema la más de complejo. La percepción. Ahí lo dejo, como tema light, para, como podéis ver. Eh, para definir la percepción y centrarnos un poco más, podríamos decir que es el proceso por el cual nuestro cerebro da forma a los inputs o estímulos que recibe a través de nuestros sentidos. Esta es mi definición de estar por casa y para lo que vamos a abarcar hoy nos vale, porque que sepáis que en mis años mozos de estudiante universitaria, cuando veíamos los procesos cognitivos, era un maldito circo, ya que los ilustrados hombres pensadores de la época no se ponían de acuerdo ni para atrás. ...y a día de hoy me consta que tampoco es que hayan investigado muchísimo más... ...ni hayan llegado a ninguna conclusión... ...porque... ...ay, que se me salta esto... ...porque tú, por percibir, puedes percibir muchas cosas en el entorno... ...pero quien determina dónde vas a dirigir tu interés es la atención... ...pero claro, ¿qué cosas son las que llaman tu atención? ...porque a cada persona le llaman la atención cosas muy variopintas... ...si me tiramos a 10 personas en una misma sala... Seguro que la primera cosa en la que se fijarían sería diferente en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determina dónde prestamos nuestra atención? ¿Es la memoria? ¿Nuestra experiencia vital es la que nos dice en qué cosas nos fijamos? ¿Quizá nuestro entorno? No es lo mismo vivir en un entorno amable que en un hostil, ¿no? En fin, voy a frenar aquí... Eh, paro de ponerme en plan set porque como os he dicho la comunidad científica, estos hombres eh, no han llegado a ningún consenso firme sobre cómo funcionan los procesos cognitivos y el cerebro sigue siendo un poco desconocido, desconocido. tengo que beber agua, recordármelo para el próximo día lo que sí podemos afirmar entonces es que la percepción depende de lo que dependa es totalmente subjetiva, selectiva y temporal ¿no os ha pasado eso de que de pronto se empieza a caer el pelo y no veis más que calvos por la calle? ¿O estáis en plan antibebés y no para los deber de críos en el parque? ¿Es que acaso el universo ha conspirado contra ti? Porque el universo no tiene otra cosa que hacer. ¿Y ha generado alopecias y embarazos a tu quisqui? Pues no, ya estaban ahí. Lo que pasa es que antes no los percibías. Ahora voy a dar un paso más. La autopercepción. O sea, imaginaos todo esto que hemos dicho. ¿Qué pasa con nuestro cerebro, con las cosas de fuera? Por así decirlo. Pero ahora sobre nosotros mismos. Me peta el cerebro, o sea, me flipa Lo sencillo que es caer en una autopercepción errónea Os pongo en contexto El otro día vi una peli eh, que se llama No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas Básicamente el personaje principal de esta historia Toma una serie de decisiones en... de mierda, por cierto eh, Porque se basa en cosas absurdas Que ella percibe que son trascendentales Y se monta una peli del copón Y tú desde... Ahora estás viendo como diciendo, Dios mío, es que no tiene sentido, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué está haciéndose esto? Pero ella lo ve súper claro, porque su percepción le ha dicho que es por aquí, ¿vale? En estos días he podido ver cómo personas que son profundamente cotillas aseguran no tener ningún interés en la vida de los demás. O gente que piensa que es neutral o tranquila cuando es completamente reaccionaria, ya sé yo. Eh, de pronto empiezo a pensar que quizá la gente que percibimos como gilipollas es que tiene una percepción completamente diferente a la nuestra de la vida, ¿quién sabe? Por eso creo que es fundamental compartir y socializar, porque desde fuera podemos tener varias percepciones cercanas que pueden transmitirnos cosas que a nosotros se nos escapan o que no somos capaces de ver, para lo bueno y para lo no tan bueno. Así que cierro mi reflexión creyendo que es importante que reservemos momentos para sentarnos con nuestra gente querida y les contemos nuestras percepciones. Ojo, cuidado, no es una barra libre, ¿vale? Para ser sinceras ni sinceros, esa sinceridad no, con asertividad y desde el cariño. Y sobre todo escuchar sus percepciones sobre nuestra persona. No vaya a ser que seamos unos gilipollas integrales y andemos culpando al karma. ¿Ya? Ya está. ¿Has visto qué rápida?
0: Espera, porque he tocado un botón. Vale. Eh, pues sí, la verdad es que sí. La música sigue, ¿eh?
1: Bueno, pues que siga, que siga.
0: No, no, es que me encanta. Bueno, mira, yo aprovecho y, y menciono una cosa. No sé si le he puesto bien esto, ¿no? Porque, joder, toca el botón.
1: Es que no he calculado muy bien el tiempo, no sabía cuánto podía enrollarme. Pero no pasa nada, porque como También Rubén sé. se ha enrollado de más, pues yo me enrollo de menos. No, ¿sabes? la verdad es que,
0: bueno, mira, está terminando ahora el tiempo. Pues antes de poner la música de cierre, es que me la acabas de recordar con lo del final. Me hace mucha gracia. Eh...
1: Que además hemos hablado de justo de las percepciones y de no sé qué. Y yo, ah, sí, cuéntame más. Sí,
0: sí. Cuéntame más, <risa> más, cuéntame más. No, que me hace mucha gracia que has mencionado un poco como nadie te ha pedido que sea barra libre para tener la sinceridad no pedida. La cual me encanta que además esa frase, sinceridad no pedida, es la misma frase que el título de la canción de Ojete Calor. ¿Sabes? Lo dices todo a la cara. ¿Eh? Jamás, Jamás por críticas detrás.
1: por detrás, pues ojalá,
0: pues ojalá te dé una, una embolia y ya, ya no puedas hablar más. Hablar pues más. eso sería, ¿No? sí, es que, y que además cómo sigue, si sí, quieres que estoy engordando o que el tupe me sienta <risa> me mal, me queda mal, que no combino bien el color. Mejor cierra el pico ya. Nadie te ha preguntado. Te ha preguntado que sepas, que cuando lo dices, normal. cuando cantas conmigo, como yo estoy cogiendo el este, sales con eco, ¿sabes? Sales por detrás y ves nadie diciendo una cosa que me descolocas Canta tú canto yo bueno. decide.
1: No, no, ya, ya me callo. Yo solo... No.
0: Hazme los ecos. Los, 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 que la, que los coros. Eh, nadie te ha preguntado. Eres un normal. <risa> nadie te ha
1: preguntado. Y me caes fatal.
0: Nadie te ha preguntado. Te diría, diría lo que pienso lo que es... de, tu de tu sinceridad. Es genial. Oh. Y me encanta la parte que dice lo de me lo dices como amiga y una mierda, y una mierda. que lo bueno te lo callas.
1: Soy cabrona.
0: Vale, pues eso. ¿Eh? mundo Vale, pues ahora sí, ponemos la musiquita de cierre Bueno, hasta aquí el episodio de hoy eh, Siento la largura Es que teníamos muchas cosas que decir Al final sí es que nos hemos alargado Pero bueno, para la gente la vuelta. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche oyente si nos estás escuchando en diferido Te recuerdo que puedes encontrarnos en Twitch Todos los martes a las 10 de la noche En nuestro canal El Anfitrión Podcast Es gratis ¿Sicamos? No mordemos y nos puedes seguir en Instagram, donde nos llamamos Podcast el Anfitrión, aunque Patricia ya no te hará caso porque se ha desintoxicado ya. Y además. Hacemos cosas, somos gente que hace cosas y esas cosas son súper guays. Seguidnos, dadnos amor y si queréis nos dais vuestro dinero, que tampoco nos vamos a quejar. ¿A quiénes? Aparte de a mí, por supuesto que a mí es el dinero al que se os tenéis que dar, los demás ya veremos lo que hacemos. Pues a mis increíbles colaboradores, Patrick, Jorge, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí conmigo hoy y darme la tabarra como me la habéis dado y sobre todo darme quebraderos de cabeza
1: yo, yo después
2: de lo que has dicho de Christopher Lee no puedo decir que hacemos cosas yo lo siento mucho
1: <risa> hacemos,
0: eh, hacemos. Eh, listón alto él ¿eh? le, le he puesto he puesto listón alto
1: pues sí. bueno y, y yo gracias Jorge por las, las buenas o sea, es que me han encantado las noticias que ha contado o sea de es que, es que, a, a mí me vamos yo ya tengo moral para seguir eh, me ha sorprendido
0: que tú no lo supieras Patricia siendo tan enganchada al al Twitter como eres tú pero bueno Sigo, sigo. Estoy
1: sintetizada, tío.
2: Es que hoy saber noticias buenas.
0: Cerramos, cerramos. Oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Nos vemos la semana que viene en el anfitrión, porque nosotros no elegimos un tema. Es el tema el que nos elige a nosotros.